0: 大家好，欢迎收看《九四幺客诉》，我是中年晃。最新的一份总统可能候选人的民调显示呢，不管是面对沙卡都，或是一对一对决的情况之下，民进党的赖清德都具于领先的地位啊。那国民党为什么会落后呢？也许这份民调的问的另外一个题目，呃，可以得到答案。因为呢，台湾有超过一半的人对国民党没有好感。好，那这也许是解答之一。好，那国民党呢？因为侯友谊的民调从二月到三月，呃，这个跌落的幅度蛮大的，所以现在传出可能四月份要提早征召侯友谊。但是呢，侯友谊到目前为止还没有表态啊、呃，他到底要不要选总统？另外一方面，赖清德其实早就已经展开他的总统竞选脚步，现在呢，把重点。放在抢攻台湾的摇摆州啊，摇州当然是美国总统大选的名词。那台湾的摇摆州呢，其实就是中台湾啊。几次选举总统选举结果都显示，赢中台湾的人最后就会赢得大选。那接下来国民党要怎么追呢？好，另外呃来看呢，就是台湾跟呃洪都拉斯断交我们的政府当然表达非常遗憾。但是很有趣的是，今天启程到中国访问的马英九批评政府无能，国民党。党主席朱立伦也批评政府无能，奇怪嘞，台湾跟洪都拉斯断交，结果责任大家都知道是中国在背后搞鬼，结果没想到竟然把责任通通推给现在执政的政府，呃，这样的在野党能不能得到人民的认同呢？呃，另外来看呢，今天的呃媒体哈头版头报道说。国民党正在重新讨论“九二共识”的定义，就是“九二共识”等于“中华民国”。但是很快的，今天中午以前，朱立伦就否认，他说：“没有，没有，没有讨论。”奇怪，国民党这么害怕“中华民国”吗？你们不是最喜欢捍卫“中华民国”的吗？不是口口声声说“中华民国”吗？每次选举的时候，总是会有人喊出：“如果民进党谁当选，中华民国就灭亡了。”中华民国到现在灭亡了好几次了，啊，我们不是还活得好好的吗？所以到底是怎么回事呢？这里面代表什么事情呢？另外，我们来看。大家记不记得去年选举前，台南学甲发生了88八的枪击案？哇，当时舆论一片挞伐民进党一夕之间变成一个黑金政党。就现在主嫌抓到了啊，没想到跟国民党关系深厚啊，所以民进党这个沙包党啊，白白背了黑锅。现在真相大白，这个主嫌王文忠显然。跟国民党的关系非常的深厚，但是很有趣的是，国民党相关被点名的人，通通出来否认，说哇，你有血筛哦，新疆没有血筛吗？我们等一下拿证据给大家看。好，为您介绍今天参与讨论的来宾，啊、呃，第一位是台湾超越测径协会的副理事长张宇韶，胖哥大家晚安。啊、呃，再来是高雄市议员黄杰，胖哥好
1: ，大家晚安。再
0: 来是新北市议员叶元芝。胖哥好，大家好。另外是台湾新政协会的理事长李彦惠，胖哥
2: 好，大家午安。
0: 好，那我们哈今天首先来看这个最新的民调上个周末的民调，先请教一下宇韶啊，美利岛电子报做的民，呃，这个 ET Today， 然后这个是美利岛电子报啊，两份民调显示，虽然做的时间不太一样，但是看起来，呃，结果也不太一样哈，这个一对一的情况好像跟美利岛电子报做的就不太一样，所以宇韶你怎么看这两份民调
3: ？ET Today 哦，对呢有疑，都比较友善，这份民调呢，给大家几个暗示，你可以发现呢、哦。这里面没有柯文哲，嗯，这意思是，一对,一对，一对一嘛。嗯、侯益在什么状况之下会赢赖清德？只是险胜，这叫误差范围之内。好、嗯哦，就是没有沙卡都，所以说这份民调所显示的第一个特质是什么？呃，在野大联盟的哦，蓝白基本上一定要整合了。只要柯文哲出来，基本上他就是呢国民党输的战犯。嗯嗯、所以说是第一个。啊，第二个是没有柯文哲，你看啊、哦，这个有很大的前提，你的赢哦还要寄望说呢有没有别人哦？如果没有柯文哲的话，那么侯友谊呢还是国民党最强的母鸡啦，或者最强的候选人，赢赖清德、嗯，这刚刚好呢是跟最近这两个礼拜以来所有的民调呢相反的结果，嗯、因为其他做的是什么？不论有没有沙卡都打一对一的赖清德都赢嘛？啊，这个。第三个啊，除了没有柯文哲，除了呢侯友宜还是最强的意思是什么？他要表示的是啊，侯友宜还没有出局哦。只要侯友宜假以时日，叶人之说了，大概在是四五月份的时候啦，<笑>哎，他就会说得很清楚了。虽然叶人是上礼拜跟我们同台嘛，他也说侯友宜难道说得还不够清楚吗？所以说呢，这一段民调的结论是啊，只要侯友大声说出来<笑> ，Yes I do、哦情势就会逆转，但是真的如此吗？不知道。但是我们是就民调的结果来分析啊，这个民调的意义是什么？好，那、啊、我们看一看对比其他的嘛。你看哦，这个美丽岛电子报啊做的也是这个没有柯文哲嘛，可是很像，四十三点四比四十一点三，也是误差范围内，只是刚好颠倒是，是、嗯、呃这个民进党的赖清德险胜侯友谊。但是呢，你看这个趋势就很像啊。这
0: 个是正传媒
3: ，正传媒、嗯、对，这是沙呃，这是做沙卡都，只要有沙卡都哦、嗯，国民党就完蛋、嗯。所以说呢，这反现什么趋势呢？柯文哲最近什么都没做嘛，嗯、哼啊，柯文哲也准备去访问美国嘛，嗯、柯文哲开始说风凉话嘛啊，啊，说国民党怎么样，有的没的啊，是因为呢，这几个民调大概呢体现了柯文哲说过的那句话，柯文哲说那句话？我出来选不是为了赢的。是想要让人家输的，看是谁让谁输了，<笑>所以他凸显他自己是关键少数。好、啊，这个是
0: 对郭台铭的，这是对郭台铭的,的。
3: 你看哦，嗯、啊，那一踢独对嘛，做出来的结果是什么？也有另外一个讯息是啊，侯友谊最强，郭台铭也不弱啊。只啊，前提又是什么？这是都没有柯文哲哦。嗯、只要柯文哲的话，赖清德基本上都已经超过1八左右。你看， 3 4 9点九比二赖清德对郭台铭是三八点四三六点四，对对对对对对对对对
0: 可是宇韶，你看这两份民调、哦，其实我的解读是郭台铭跟侯友谊一样强的，
3: 哎，没错、啊、没错、啊，都在误差范围内，他、啊啊、只是一个赢两趴，一个输两趴，而已嘛。所以说呢，他虽然也带了这个呢侯友谊的风向，也带了郭台铭的风向、嗯，两份呢夹击出来的结果是什么？嗯、朱立伦快了，好不好？<笑>没有你的细的啦，不论哎，而且这是在什么时候做的？朱棣伦说要征召之后嘛，在三月二十号，对对对，就是最近嘛，就是上礼拜朱棣伦说要征召之后嘛，而且呢，这礼拜朱棣伦要启动什么？马英九去中国，朱棣伦说他要个别约谈呐、啊，要把这些都找来嘛。所以呢，这都是给呀、啊、谁压力？朱棣伦压力什么意思呢？你没戏的啦。但是这一份
0: 就很明显哦，光国民党内互比的话，就是侯友谊明显领先。啊，所以说我就说
3: 这份民调我是已经看过了嘛。但讲了那么多，侯友谊还是最强的母鸡、嗯、哦。而、啊、如果呢，郭台铭的话呢，差他将近要五趴左右。其实我觉得五趴啊，也是误差范围内的。这是一梯独对啊做的民调，呃，民调给大家的想法啊。每一条电子报告大家都一样，你看，只要有沙卡都哈、哦，基本上啊，国民党啊都不会赢，因为柯文哲掐住了大概。百分之二十左右的选票、嗯，所以你看，希望谁担任下一届总统，这个叫做期望值嘛，这个给大家参考了啊。嗯、希望赖清德的跟希望郭台铭的，基本上也将近有十趴的差距、嗯嗯。所以呢，结论呢、啊，刚才这几个结论、嗯，侯友宜有够强，郭台铭呢不，呃呃，应该想说不是很弱、嗯，但是呢，郭台铭略逊一筹。这个是这个民调，我觉得做出来的结果是呛谁给谁看。给朱立伦看啊，吸干搞啊，差不多啦，再不搞，赶快搞三招的话呢，国民党没机会了。嗯嗯，对
0: 。那元之，这个民调，其实我们上礼拜看很多民调嘛，大概基本上，呃，数字不论，趋势差不多啦，大概就是侯友谊原本在二月份还领先嘛，但是三月份开始落后了嘛，哈。所以你们现在会不会急？
4: 呃，其实当然，我觉得不急是骗人的啦，当然是会急啦。哦、嗯，特别是在上个礼拜，就是侯友谊要选总统那种态势比较明显。其实我服务处也都有接到一些电话啦，就在就在讲说有支持他的也，也有反对他的啦。哦、嗯，都都有。所以我认为这个是一个乱流期啦、啊，就是要稍微盘整一下。那这段时间，当然我觉得，呃，这个占到便宜就柯文哲，就是柯文哲，因为我们也听到有一些我们的支持者觉得说，国民党这样再乱下去的话。那我就要投给柯文哲的，这也是有，所以这也是为什么这个民调啊，可以看到侯友下来，那柯文哲上去，很明显就是侯友下来的跑到柯文哲那边去啦、嗯。所以这就是这样。那我们国民党应该怎么办呢？就是我我觉得就是要迅速整合啦，才有办法赶快止血。那问题是要怎么整合呢？现在目前来讲，我还看不出来那那个确定的时间点，因为现在传出来的是说朱朱立伦很快就说我们要征召嘛，他很、嗯、他很快就说要征召，其实征召是要帮。其实有我，我认为某种程度是有帮侯宇忙啦、啊，因为党内很多人都一直积极要侯宇表态嘛，就是、说你给我赶快宣,宣布选总统，赶快宣布选总统。可是站在那侯宇的角度，他还有新北市长的身份啊，怎么可能忽然间从候候做代机，立刻转换成我要我要参选总统？这这很困难啊。所以怎么去叫大家不要再逼他呢？哎，朱议员就出来扛了嘛。这上礼拜三啊，直接说我们要采取征召，这是什么意思？这就是说。大家不要再逼侯友谊了。现在征召就是我决定，我要征召谁就征召谁，而且征召时辰我来定。所以呢，现在的球感觉上是变到朱立伦那一边去，大家再去逼侯友谊已经没意义了、嗯。那朱立伦要什么时候征召，我认为也是会去考量他自己讲的主要候选人的状况。主要候选人就谁嘛，嗯、就是侯友谊嘛，不然郭台铭嘛、嗯，就这两个嘛。那侯友谊的状况就是他六月。要面对第一次的市政总咨询，大家不要觉得说好像没关系啊，早一点没差啦。那个议会民进党骂你就骂回去嘛，不是这样，而是说他会认为他刚连任，他应该第一第一次的市政总咨询应该要好好的面对市政去做报告，所以他一定会希望到六月啦。那所以国民党我认为差不多就会拖拖拖拖到大概六月六月多会决定要征召谁。那到时候万一我我觉得不是不没有可能哦、喔，万一侯友谊百分之五的机会他不要选的话。那郭台铭很可能也是一个机会，所以郭台铭现在也是有动作嘛？那那也不是说完全没有动作。那郭台如果征召郭台铭的话，那郭台铭的党籍问题也就不是问题。对，更何况他九月的时候，他再怎么样九月也会恢复党籍，意思是说十一月去登记的时候，他一定是国民党啊。所以我不觉得党籍这是一个很大的很大的问题。所以现在怎么办呢？现在就是看看是不是可以这个呃。比较是赶快定於一尊，可是目前坦白说，以我来讲的话，我是看不出来有有很快可以迅速把这个问题摆平的状况，因为还是蛮乱的啦、嗯嗯嗯。可是元之，你们还有个问题
0: ，因为《美丽岛电子报》这份民调里面，他都有问那个政党的喜好度嘛，哈、嗯。那吴子嘉董事长他是有点惊讶，他说：“哎，一百个人里面有五十七个讨厌国民党哎，啊，这样怎要怎么选总统
4: ？”当然了、啊，所以。这个一百一百个里面五十七个讨厌国民党，很多还是国民党支持者嘞。是啊，这<笑>国民党支持者，国民党支持者想说国民党你在干嘛？然后我我遇到很多人都是这样讲啊，都是说国民党最擅长把一手好牌打到烂啊，就是明明是大老二的牌，然后完成同完成那个不是同花顺完成大老二啊，就是常常是这样啊。所以当然就是党内要赶快就是让大家知道说我们的顺我们的程序，然后我们的做法步骤是什么，让大家比要紧张，因为毕竟党内我们现在国民党。大家太紧张，所以一紧张就会开炮。像昨天金普充、金普充跟连胜文都杠起来。金普充讲说侯友谊是要被动参选，你朱一伦在干什么？怎么挖一个洞给,給那个侯友谊跳,、okay, 跳？那这个事情是怎样？你知道吗？<笑>事情是说，因为有一个消息传出来说，这个礼拜开始黄建廷要去约谈侯友谊跟赵少康，还有一些主要的候选人。嗯嗯、然后金普充就说。哎、欸，你们怎么会抛这个讯息出来的？要做私下问问就好。你干嘛公开讲？你公开讲的话，那记者不就是会跑去问侯友谊说你要不要表态？这是给侯友谊找麻烦，然后就是骂嘛。然后后来有记者去问连胜文说：“哎、欸，是不是有疑侯论？”然后连胜文就说：“噗嗤一笑，然后就说哈哈没听过这个。”然后说，然后他还讲说，意思是叫金普生不要一直讲话、嗯嗯。他说：“我不想回应啊，但是要吵架我没有在怕的啊。嗯”你看这个是不是就会让我们支持者觉得说，好像党内很不和谐啊、嗯嗯嗯？所以我觉得。我们党就是会遇到这个情况，大家都有很多意见。那但等到党中央态势比较明显，我我相信这些意见会慢慢慢慢变比较少，那后回支持会回流了。好，那我请教雨嫂哈
0: ，党中央说本周要见面，侯友谊说宇珠随时可以电话联络。好，那啊到底联络没有？其实金溥聪担心的也不是没有
3: 道理，对不对？如果从这个角度来看的话，我跟你讲这里面有很多没梗哦。请问先约谁？还有呢，有我知道张亚中被约了啊，对对对对，有一个很重要的关键是，<笑>大家如果信赖有信任基础的话，嗯，要四四六六解决征招的问题啊，民调是怎么做，或是说呢，棋成是什么？圆桌会议嘛，对不对？朱立伦搞这一招哈、啊，最大好处是什么？他先约了侯友谊，侯友谊完之后呢，因为只有他跟侯友谊知道两个对话内容嘛。下一个月，赵少康就跟赵刚讲，可是侯友他说怎样哦、啊？所以这是
0: 隔离增训的概念吗、嗯？这叫做各个急破啦，防止串阵，对不对？防止串供啊！<笑>因
3: 为找一堆人之后呢，各这些人呢搞不好呢围剿的是啊朱立伦，因为是党主席，他有内场优势，<笑>这个叫做呢各个急，破，而且可以过化，因为没有人知道谁跟谁讲什么嘛。<笑>嗯、然后呢，他跟这个赵少康呢，跟朱立伦讲完之后呢，又可以说呢，啊、他觉得郭台铭啊，你啊还不够力啦。你是不是呢？懂的要多一点呢、啊，诸如此类的，所以这就在请问，这不是密室会谈，这不叫宫廷政治，这叫什么呢？所以第一个很有趣的地方是，有心结，或者是说大家真的要团结一起来嘛，就算不来，先开个会前会，每个阵营呢、啊、派啊小编来，或是派办公室主任来，偏偏不要，为什么？嗯、因为他享有啊，我刚才说的内场的红利啦。嗯，啊，这句话很有趣哦。哎呀、啊，我要是跟我好朋友天天打电话，我需要说这句话吗？是啊，对不对？多说这句话呢，基本上就让大家做文章。嗯，大家侯友谊明知道哦，所有人都在见缝插针哦，或是在做他跟朱丽文之间的心结哦，他什么都不要回答就好了嘛。他说啊，我们很快呢，基本上呢，就会按照打的时辰，与朱随时可以电话联络，那就是呢，我们并不是常常打电话。或是呢，有时候呢我接不到，或是有时候呢我故意呢已读不回了。还有你看侯友谊所说的，请问虽虽然的那个废废啊走私啊，已经是两天前、三天前的新闻了，<笑>我再念一次哦，各位可以帮雨桥老师呢解读一下。他也说了，这段时间看到很多地方的民调，但人民最关心的是现在面临生活的挑战，解决民众的痛苦比关心民调还重要。我只到最后一个结论呢、啊，他很关心民调了、啊。什么人民的什么生活跟什么挑战哦，这个哦，都是顿时啊！他是想告诉大家，我解读出来是侯友宜知道现在民调落后了，所以说呢，他愿意呢，基本上去跟朱立伦谈谈游戏规则。但是呢，游戏规则是什么？我也有拒绝的权利哦，嗯、没有说你朱立伦找我来谈所谓的征召，怎么怎么的征召有的没的啊？对不起啊，时辰什么我都不知道，状况之下我是有拒绝权利。好，这一个。难得肯定呐、啊，或是难得我跟叶源志有共识哦、啊。诶，国民党最快四月征召侯啦，如果再拖下去，本来呢朱棣伦是想要搞到六月了啊，可是呢现阶段呢恐怕时间不容许朱棣伦再拖下去，考虑侯的支持度随着时间拖延而持续下降，直到如果再往下去拖磨的话呢，侯宇的民调呢一直落，再加上会一直说呢废废话，最快四月就会抵定。不过知情人士指出。表态的时辰还是由侯决定，侯仪现在陷入两难。按叶世所说的，他讲的都已经呼之欲出了。可是他只要讲 E S I 度哦，民进党新北市议员啊，所以呢是咨询他的时候，基本上会出现当年韩谷雨的效应、嗯。好，黄建廷上周开始啊啊会见表态参选的，应该讲啊，就是说秘书长的会前会啊，侯仪啊、郭台铭、赵少康等人，干、嗯、嘛要酝酿这一场嘛、啊？特别征询，或是各个急迫。好，这是国民党现在看到实情。金普聪、金小刀很厉害，他告诉大家，征招的最好时机已经过了了。朱立伦呢，批侯友表态，根本是挖洞给他跳。简单来讲，他认为好友宜啊，基本上错过黄金时间了。可是连胜文的回应啊，也非常非常有趣。外线有些人不了解党的程序，对不起，搞不好连你们自己的人也都不了解党的程序。<笑>究竟党的程序是什么？连胜文，我也问你了请问。党的程序
0: 就是没有。对对，请问连胜文，你可不可
3: 以告诉大家，<笑>你所认知的党的程序，你要打金小刀的脸？那你是不是要告诉大家？对不起，我口袋里面有个最新的版本跟方案，这就是党的程序。我用党的副主席身份，可问题是，如果真的可以赌麦，你说出来什么叫程序吗？原来没有程序就是程序吧？不需要讲的话，我就不做回应，因为要吵架，我也不会疏远。哇，这什么？直接呛他吗？阿伯王哥哈，我马被输了。这意思是啊，你有你的想法，我有我的见解。至于连署表态支持谁，我们不知道了。嗯，但是呢、啊，可以说明是现在是乱集团、啊。可是宇嫂，现在国民党显然不是只
0: 有侯友谊哦，郭台铭。我们刚刚看民调，其实也不太差，对不对？哎，不得了嘞！这应该是黄杰最思念的人——韩国瑜，看板又
1: 来了。
3: <笑>对嘛？韩国瑜还有戏耶！我就说，我就说哈，四年前的这个时候，差不多是韩国瑜进中年半没多久呢，黄杰就要登场了，是直接他翻白眼，对不对？一直跳跳绳嘛，啊，爱情爱情摩天楼啊，轮啊等等等等。先说这个啊，哎，他从这个动作，你看出朱立伦在想什么？对不起哦，这也是我自己的解读、嗯。呃，郭台铭再怎么样哦，他都还有点机会啊。虽然你现在的某个民调比较强啦、啊。但是啊，我未必想要跟你好友一啊，这是朱立伦的想法。而且你看，哎，刚才说啊，要打电话接得到啊，他说，呃，郭台铭也是蓝营重要一份子。其实朱立伦讲这句话要划重点，讲给谁听的？讲给好友听的。你再不说的话，你再不 esi 度的话，我也有备案人选哦。哎、欸，各位这个套路啊，跟当初啊那个什么吴端义啊，找这个呢韩国瑜，然后又找个备胎的郭台铭、嗯，那个情节像不像？很像嘛，这叫双保险嘛。他知道他自己要当造王者，或者是做呢一个 key i maker， 总是要有什么牵制的力量啊。这不是牵制的力量，这叫外挂。什么意思呢？<笑>我跟各位说啊，这个很简单，结论啊，韩国瑜当然希望呢有影响力、嗯、啊，韩本为什么更希望他出来？当年看韩国瑜发大财，那个韩韩本啊，直播主啊，五五将啊。现阶段都失业了、嗯，所以呢，这些人都希望呢，韩国出来之后呢，又可以开呢韩国魚夜市，卖、啊、香肠、嗯，现场直播，收抖呢。所以说，韩国瑜出来对他们有利的。那韩国瑜要是什么？他、啊、每个人都在征询来征询去，说要去咨询哪个大佬，跟有的没的，说要呃要所谓的征招啊，没有他、啊，对不对啊？对韩国瑜来讲，有讨论度，有影响力，还有韩本出有，这是他想要的了。所以。王姐
0: 看到这个看板有没有
1: 似曾相识的感觉？覺我是没有想到说，就是时至今日过了四年，我们还是要在这边讨论韩国语<笑>。我自己是觉得蛮无奈的，但是先讲一下这个看板怎么来的好了，因为这个其实是在台南一个知名的韩粉，他是台南韩友会的理事长。那他因为他本身是一个厨师，所以他其实在南部的很多活动都会用他的，他甚至出过一个韩国鱼的料理食谱，他是写那个食物的那个鱼，就是用为了爱韩国鱼爱到。帮他出了一本食谱、嗯，他甚至也帮他出了很多本类似的书。嗯、那这是一个他的背景。那其实这几年来，这些南部的韩粉其实都是蠢蠢欲动的，然后也都是心心念念着那那个男人应该要回来。所以这个看板其实是最近才挂的，哦、他最才挂的。对，它挂在中山高跟、哦、呃永康交流道的路口。<笑>这就是他们到现在看国民党党内，好像到现在都还没有讨论到韩国瑜，他们觉得很。怎么可以忘记我们的神呢、嗯？所以其实他们这个看板最近挂出来之后，还是希望说大家不要忘记韩国瑜的存在、嗯。那韩国瑜虽然其实他最近都一直还是以公益活动在地方上行走，那没有在台面上有太大的表态，但是不要忘记，其实以声量来说，他还是国民党内声量最高的，嗯、远高于其他的，不管是侯友谊还是朱立伦还是郭台铭。那这个其实去看他脸书的流量，大家就知道他随便一篇文章都是八九万赞、十万赞起跳的、嗯。那以这样的流量，其实出来代表他还是有一定的影响力、嗯。那这个是一个呃，他最近动作频频，让让我看到的样子。那其实包括说，其实昨天秋意也有抛出这样的一个，就连秋意都出来讲话说，其实像韩国瑜、像呃卢秀燕都还是可以考虑的人选呐、啊嗯。意思是说国民党。那你现在要以征召来来论调，但是目前的人选看来，因为侯友谊是想选不敢选嘛，朱立伦是想选但是不能选，然后也有人是想选在等着给他选。那以国民党这样的公宫廷大戏来说，我相信其实这些人选都还是有一一被征召、被被咨询的可能
0: 。嗯嗯，那听说赖清德最近已经开始在走他的选举的按部就班，在走他行程。最近在中台湾好像。蛮积极的哦
1: ，对，因为其实、呃、其实我觉得在呃，民进党内相对单纯，因为很早就定于一尊嘛。嗯嗯然后其实赖清德是从去年开始，他在呃接党主席之前，其实在地方上就有一些运作了，不管是组织面还是空战面，就我所知，其实都已经是把相关的团体找起来，他也很知道自己的。他很有危机意识，而且很知道自己接下来的弱点会在哪里，嗯、所以其实今年的一整年的计划，除了说他找潘梦安当竞选的总干事之外，他在空战上跟一些进步团体、跟公民团体的对话，其实都是陆续在展开的。那刚刚也有提到说，因为其实大家知道说中台湾就是台湾的摇摆州嘛、嗯，就是知道说决战中台湾，那他其实他也都跟中部的一些过去地方熟悉的一些大佬都有密切的在联系当中。那就我所。其实他最近也都是积极的到中部，希望先把中部的这些组织先抠起来，然后跟至于空战部分，他就要说对，尤其是就是我们很多的青年代表，他就要说过去这一块或许是他比较弱势的，所以其实他也都很积极的希望说在年轻的族群，然后抢攻年轻选票，所以包括中台湾，包括青年选票，我觉得其实以这样子目标一致，然后相对党内非常单纯团结的情况。下接下来就是一步一脚印的往这个方向去前进
0: 。其实中台湾就包含我们讲中台湾，其实包含台中市、南投县跟彰化县啊。是。呃，中彰投加起来人口数其实比新北市还多。那大家如果有兴趣的话，你不妨去查一下。从呃二零零四年，因为两千年是沙卡都，而且是三强鼎立啊。从二零零四年一直到二零二零年的选举，总统选举啊、哦。基本上都是两组比较实力接近的候选人在 PK 了哦，谁赢中台湾谁就赢大选哦。那呃，当然，二零二零年蔡英文是不不止赢中台湾，他连北台湾都赢，连民进党向来艰困的选区他都赢哦。当然那个是例外，因为八百一十七万票大概不太容易被,被超越了哦。所以中台湾的重要性就在这里啊、哦。不过我,我想请教一下，哎，这个颜慧哈、哦，侯友谊还在等什么？他在等真的等黄袍加身吗？然后哎。现在最近越来越有人觉得哈、哦，他跟韩国瑜其实蛮像的，就是、呃、草包二点零
2: 。现在很多人都一直谈论到总统大选，然后刚刚因为讲到这个赖神哦，我们先从赖清德开始讲好了。嗯嗯、其实呃，现在总统大选的热门人选，民进党已经确定了嘛就定了，就是赖清德，然后已经前进摇摆州，已经到中台湾去了。嗯、那其实。呃，赖清德、赖傅他其实不是只有前进中台湾而已，其实他从这个民进党已经确定定于一尊之后，他的很多东西都是很有步骤的，所以我们可以看到很多结果，就是说，譬如说，你看最新的新闻评论啊，就说他的负面声量低，然后关键因素是什么呢？党内就有很多人哦提出一些分析，包括说他在就任党主席之后，在民进党的艰困时刻承担，然后呢力推党务改革，他那个时候的那个反黑金，然后处理学伦争议、嗯，然后再之后再推出。出诚信条款很有步骤，一步一步的啊，把民进党除了内部整合起来以外，对外来讲这个观瞻跟这个改革的理想，也把这旗子又高举了起来。所以让民进党的支持者、泛绿的支持者，甚至是中间选民，都开始觉得说：，哎，其实赖清德他就是很有领导人的架势，而且他也有领导人的风范，然后他也树立了党内的领导威信之外。他也向台湾人民展现的就是说，哎，我就是想做总统，而且我确实也够格做总统、嗯。那他这个够格做总统，我觉得台湾人民其实大家台湾人很聪明的啦，就是说今年是大选年，所以大概一点是把揪 g a m 大家一直在找寻嘛，找寻说哇，谁才是我们未来四年台湾的领袖？那谁才是大家明星寄托的对象？我觉得现在就是处于这个。过度的时期，大家都在寻找未来的希望在哪里？台湾未来的这个呃，大家要把它托付在哪里？那赖清德他就是，因为他也准备得很好了，所以他理所当然的，他就去，他就马上就是就定位，然后他去争取这个角色。那目前为止，他看起来也是最像，因为我们就刚刚就看啊，有讲到说，国民党里面有一百个一百个人呃，我们的民调一百个人里面有五十七个讨厌。对。讨厌国民党，对不对？因为你看啊，连这个侯友谊啊，他自己想选总统，他的很多一言一行看起来都是想选，可他就不敢讲，嗯，摇摇摆摆的，然后搞分裂，就是让人家觉得说你遮遮掩掩到底在干什么？那譬如说最近大家都在玩出房，哈，譬如说马英九今天要去访中啊，然后这个蔡英文总统马上就要访美了，然后呢，郭台铭也要去访美。可是侯友谊他怎么办呢？他担心他自己没有角色，他就马上说了一句：“说全民都是外交官，让全世界看到中华民国，好像企图让大家觉得说，欸哦、我还有我还存在哦，我还在这里哦。”那大家想想看，如果你没有要选总统的话，你讲这些做什么？你讲这些是不是说在跟其他的总统可能的这个竞争对手在互相较正嘛？大家在互相比较，在互相较量嘛？那我们再来看他讲的话，我觉得他讲的话其实很有趣。乍看之下，全民都是外交官，让让全世界看到中华民国。其实我觉得讲这种话就是很标准的侯式语言，就是有讲跟没讲一样，就是像废话一样，知道？就好像讲说这个太阳会从东边出来，然后地球是圆的一样，这都是废话。我们大家当然要让全世界看到中华民国啊。然后你看,看他讲的这一段话，我觉得要特别把他，我特别把他用荧光笔画起来哦，因为其实他的这个。说法是很有趣的。他说：“侯友谊说，未来应该与中华民国的国际友人不断对话、合作、交流，建立更紧密的关系，让全世界看到中华民国，也让台湾走出新的道路。”然后他强调说：“全国人民每一个人都是外交官，然后要一起努力，让中华民国走出新的道自己的道路。”哎，大家仔细来看一下，你看他说“国际友人不断的对话、合作、交流”。然后他说：“台湾要走出新的道路，我就觉得很好奇啊，这不就是现在民进党的外交政策吗？这不就是我们现在台湾的国际外交正在做的事情吗？我们扬弃了过去的那些什么金钱外交、凯子外交，我们不用钱再去收买别人，可是我们跟国际有人，而且是国际的民主强国，来建立一些实质互惠、更深化的关系，然后让台湾走出自己的道路。哎，也强调台湾哦。”那这不就是我们现在正在做的事情吗？嗯、所以侯友谊的心态到底是怎么样？他是在同意民进党的外交政策吗？还是说就是像大家讲，<笑>像刚刚那民调出来的，因为一百个人里面有五十七个讨厌国民党，他自己也知道，所以他自己都不敢讲。还是说他自己其实也还没有真的对国际？作为一个总统候选人，他的国际观是什么？他讲不出来、嗯，所以他自然而然讲啊讲啊，就这样子哦，就很像是我们现在正在做的事情。嗯、所以我觉得这就是侯友谊哦，他为什么左闪右躲、遮遮掩,掩掩，然后会给人家看破手脚，看起来就不像是一个做总统的样、嗯。因为你如果真的要这样做的话，那我就投给赖清德就好了，我支持民调就好了，嗯、我干嘛来去支持你这个遮遮掩掩,掩、讲<笑>话不清不楚的侯友谊呢
0: ？OK， 好，那讲到外交哈、哦，这个请叫于少老师哈、哦。台湾跟洪都拉斯昨天呃确定结束了八十二年的邦交哈、哦，呃先大帮大家小科普一下哈、哦，台湾跟洪都拉斯是一九四一年建交。其实我昨天在我的高中同学的群组里面，因为我有一个高中同学他就在洪都拉斯哦，我们就在讨论一件事情說，说啊一九四一年跟台湾有什么关系？我想想还真没关系，因为一九一九四一年台湾还是日本的领土，所以当时跟
4: 洪都拉斯建交、哦
3: 对，呃，晃哥的朋友也是我一个台派的朋友，他们当台湾朋友了，爱台湾，他们想法也非常非常的呃，这个热烈了。他就说啊，洪都拉斯啊是跟中华民国断交，而不是跟台湾断交。<笑>这个说法就跟呢晃哥哥所说的嘛，他是跟中华民国在1941年时候建交的，南京的政府。对对对对对，可是我们现在是台湾呐、啊，而且呢， 1 9 4 1年台湾呢还是日本殖民地啊，这关我们什么事情？当然，我要跟他讲说啦，邦交国基本上掉了。嗯、基本上，主要我们还是要谴责中国。而且这个道理很简单嘛，哎、欸，老共需要权，洪都拉斯需要钱，这叫什么？这叫做老共的寻租嘛。他的那个市场经济之所以那么多贪腐哦，就是呢钱跟权来交换嘛。所以洪都拉斯这些事情再简简的簡,简单也不过了嘛。之前讲很多了，习近平呢，二十大跟两会搞定两个职务了，嗯，哦，两个基本上都快要终身职了，一个是国家主席、一個总书记，把手腾出来可以干嘛呢？好好的呢，来处理一下两岸关系跟对台政策嘛。好，所以说呢，蔡英文赖清德表示遗憾。我相信我看到好多朋友都到我们的蔡总统跟赖副总统下面去留言，帮台湾加油了。明事理人都知道了，始作俑者是什么？始作俑者是中国嘛？嗯坏人是谁？是中国嘛？然后呢，有一个我们的邦交国很穷嘛，啊，他没有办法自立自强嘛，因为呢，也跟我们呢漫天要价，甚至呢希望呢我们帮他解决下债务的问题。可是呢，有一句话说得很好，与其呢我送鱼给你吃，不如我教你怎么钓鱼。我们的所谓的经济援助是这样的概念，而不是呢送一笔钱给你，而且这笔钱。欸、各位要了解洪都拉是要把这台跟台湾要的钱拿去哪里？拿去做融资、做杠杆、欸、啊,啊！万一要通通都没有的话，那这钱不是化为乌有吗？好，我们要了解事情的来龙去脉啊！你看啊、哦，老共火速建交，公报强调这个对他俩真的很重要。还记得习近平去看普丁，普丁要的是什么？普丁要的是中国来送温暖，好像他不孤单。嗯可是中国要的是什么？要习近平讲是啊，台湾是中国呢不可分割的领土，这叫什么？这叫做中国更加建交的前提啊！所以很可怜的地方是啊，你必须要承认的前提呢，我可能在分析付款啊，把我答应给你的钱呢再给你，所以呢火速建交。那我觉得最有趣的是这个哦，待会可能会讲到呢那个联合报的头条、哦、我本来早上看呢、啊、这两则新闻呢、啊、做对比是啊，然、哎、后有人说啦、啊。在蔡英文出访之际，然后呢，我们调了一个邦交国，满九出访呢，是跟中国联手夹击台湾。但是呢，朱立伦的那个否认呢、啊，我是不知道是真的啦。当如果国民党政觉得九二共识哦，没有一中各表，这就有中华民国。吴钊燮说这很有趣哦，可以双重承认。嗯，我刚刚要讲一个道理哦，法国那时候，法国应该我在晃哥面前啊，关关公耍大刀哈，在关面前耍到。法国那时候戴高到政府要跟中华民国断交，对不对？嗯、可是他希望双手承认，对，让中华民国保有领事馆在法国。嗯、但是呢，老蒋当年奉行什么？不要，对不对？汉贼不两立嘛、嗯。谁只要承认中华人民共和国，基本上都跟他断交。为什么？因为那时候的想法是什么？中华民国跟中华人民共和国啊，正在争夺一中代表权呐、啊嗯。这叫做呢一中席次的啊的零和嘛。可现在有吗？我认为台湾多数人认为，台湾就台湾，中国就,中國,中,國就中国，台湾就台湾啊。吴钊燮说双重城意是什么？各位要听懂那窍门哦，一中一台。嗯、所以一开始，华哥说他的朋友跟我的朋友说，哎、欸、啊，洪都拉斯你还有另外一种弹性的选择，你跟中华民国断交,交，你跟中华人民共和建交，<笑>你也可以跟台湾建交、嗯。外交政策基本上从这地方有个大拐点，叫一中一台。这个台是什么？你可以说是台湾，你也可以说是中华民国台湾。m e 在哪里？我们已经放弃了跟中国有啦有啦，马英九还有啦，那是他的事情啊。他去更加共议统一，那是他的事情。线上的朋友，我已经很久了没请大家刷一波爱心了。如果大家觉得那东西勇敢的台湾人，台湾中国一边一国，请大家给宇山老师给台湾爱心啦
0: 。其实洪都拉是这个国家、哦他在二零一二年的时候，当时就曾经跟台湾提出过建议，说他想跟中国建交，那可不可以两边都保持官方的外交关系？可是当时在马英九总统时代，当时的外交部长叫林永乐，林永乐是拒绝的，哦，他是拒绝的。其实双重承认，其实我们从来都不会特别去否定双重承认啊、哦，只是说昨天外交部在记者会上把这个话讲得白一点而已。好。好，那在我们跟洪多拉斯断交的隔天，前总统国民党的前主席啊，前总统马英九要到中国去访问。大家记不记得二月初的时候，布林肯原本要到中国访问，但是因为中国一颗间谍气球飞到美国，所以布林肯把那个访问往后延，延到现在已经一个半月，也还没有成型。好，民主国家国内政党竞争很正常，因为大家都想执政。可是当面对外敌或是外来势力的时候，通常。绝大多数的民主国家，所有的政党会团结一致对外，因为没有国你就没有政党。但是台湾很奇怪哦，洪都拉斯这次跟台湾断交，大家都知道谁在搞鬼，中国在搞鬼。但是马英九基金会的执行长萧旭成怎么说呢？频频断交，凸显蔡英文的政策路线错误，也更加凸显要让两岸关系恢复正常化的重要性。就是政府无能，民间只好捕破网。这句话有两个重点，蓝色这个。上下文的意思就是说，萧旭成知不知道这是断交是中国搞的鬼？要不然跟洪都拉斯断交，你去中国干什么？你又不是去洪都拉斯。好，民间要补破网，补什么破网呢？来讲 c o m 上周末中国的媒，呃，香港零一这个媒体的报道啊，马英九访中不只要祭住哦，还要讨论两岸如何统一。马英九发言人坦承。统一不应该是竞技话题。如果大陆主张和平统一，两岸学生可以讨论要如何统一。所以网友就呛了，说：“诶、哎，马英九，啊，你凭什么去补破网？你要补什么破网？是把它统一在中国的标准里面统一这块破网，把它补起来吗？”好，那接下来呢，就是这个，这很有意思哦，这个很有意思。联合报今天头版头，我们这在平面媒体待过人就知道哈、哦，一个报纸放在头版头的新闻，而且联合报算是国内算是。正派的报纸了，好意识形态不管，但它是正派的它不是那种内容农场。经头版头的新闻，绝对是经过百分之九十九点九九以上的查证才会放头版头。诉求说国民党要调整哦，九二共识就中华民国。ET Today 今天也写，好朱立伦说没有相关的讨论，等于是朱立伦否认联合报。好，那九二共事的历史呢？其实二零二二年六月十三，江启澄在担任党主席的时候，他曾经有提过谈九二共事。江启澄说：“搁置争议，求同存异。”二零二一年更早四月十六号的时候，美方关切九二共事。蒋万安当时讲，国民党内有讨论新论述。所以你从这边一路往上看，其实国民党不是不知道九二共事，现在这根本是票房毒药，但是好像就是克服不了那个压力所以，我。请教一下这个黄杰哦，这个前总统在我们断掉一个邦交国之后，而且显然是中国在搞鬼，他跑去中国访问，然后还骂政府，哎，这这有这种前总统，我们真的还不太需要敌人呢。
1: 是啊，所以其实，呃，马英九第一时间宣布他的行程的时候，我就认为说他应该要放弃他作为呃卸任总统的礼遇才对。嗯、大家不要忘记，我们每年是花多少钱给这样的前总统，而且是花纳税人的钱。结果他做了什么呢？他在我们跟友友邦断交的这个时候，就在今天启程要去中国，说要祭祖。结果祭祖的内容竟然是要说要补破网，甚至是要谈统一这样的内容，甚至其实他大家有看他的行程的话，就知道说他其实很多内容都是在谈抗日，这<笑>到底跟祭祖又有什么关系呢？所以其实我第一时间就是呼吁说，我们不应该再花纳税人的钱去养这样的一个前总统，他连中华民国的尊严都不敢捍卫，甚至是跟着中共在羞辱中华民国，这样的前总统真的。有值得纳税人继续这样子对他的礼遇吗？所以这是我最大的质疑。那当然，他去中国这个其实很明显啊，这就是中共中共的一个样板嘛，这就是一个中共就是里应外合的一个中国的棋子，不是非常明显的一件事情吗？那大家也也没有什么好不承认的。我觉得马英九的用意也是这样，在有我在洪都拉斯跟我们断交的时候，他出来不是谴责，就是强迫我们呃在国。国际上的的待遇越来，呃，国际上的尊严越来越弱化的中国，而是跟着中国在骂台湾，甚至是谴责说现在的政府是无能的。当有一个国家强迫就是跟我们说他跟我们有八十二年的情谊，结果在第一时间说我为了钱我要跟你断交，这就是一个渣男的行为吗？结果他面对这样的渣男。去谴责一个被分手的对象，那我觉得这很明显，他他的用意为何？就是跟中国做里应外合。这我觉得马英九就是这样子啦。嗯、那他这一这一趟去中国，其实我觉得就如大家所说的，就是真的慢走不送，最好就是也就去当你看要去去争一个特首还是什么都好，就不用回来了。嗯嗯嗯那我觉得对于台湾，刚刚其实有讲到一个非常重要，就是接下来台湾的。作为外交的手段到底是什么？这才是重要的。因为其实我们的外交部长他讲得很含蓄，但其实这个双重承认是一个有非常重大的意涵的，就是我们必须要从中华民国这样的框架走出来，走出一条属于台湾的道路。为什么呢？因为双重承认是什么？就是中国跟台湾一边一国。我们你可以同时承认中国是一个国家，没关系，中国只有一个，我们也是乐见这样的一个结果，但是。你可以同时跟台湾建交啊，你可以同时承认台湾是一个主权独立的主体呀、啊，这是在接下来国际上我们可以去。陆续的去接受，甚至我们是解除这个中华民国的封印，因为刚刚前面有提到说，当初跟洪都拉斯这些邦交国在建交的时候，我们都还不是属跟台湾到底有什么关系啊？当时的台湾都还是在日本统治的时期耶，所以在这样的历史定位之下，其实台湾你是可以陆续的把它慢慢的承认，台湾现在是一个。主权独立的国家，那我们跟中国，甚至跟中华民国，接下来可以是慢慢的没有关系的、嗯。所以我觉得这是接下来台湾必须要去走向的一个方向。我们跟中国就是互不隶属，一边一国，就这么简单。嗯嗯、那我觉得其实这种金援外交、这种凯子外交，台湾人也逐渐的是越来越认清事实的。过去知道说。就是花大钱，这种金钱游戏对台湾来说没有太大的帮助，因为在这些接下来，我们跟中国、跟美国，甚至大家知道说。近几个月来，从科索沃带了一个访问团，从前几天捷克带了一百六十人的访问团，这些难道不是实质的外交成果吗？我们是靠花大钱争取来的吗？我们是为了用这种用钞票撒钱，甚至是用这种勒索的方式？不要忘记，由中国做外交方式是什么？他们停留在这种金钱外交，最后有可能落得的下场是像斯里兰卡，他可能最后用这种经济基础建设，最后变成一个诈骗集团，甚至是用一种金钱的方。方式来勒索你，让你变成他的痉挛。所以这些国际上的处境，我相信大家都看得很清楚。所以接下来我们走的实质外交，并不是没有用，甚至我们跟日本、跟美国的关系都是越来越好，在国际上的能见度跟民主联盟的连线是越来越清晰而且紧密的。嗯
0: ，我觉得大家不要太执着于那个跟台湾有正式邦交国的数字。因为那个数字，只要中国不改变对台湾的态度，我相信那个数字一定会越来越少、啊、要增加，当然也是有可能，相对比较难。可是，就如同刚刚黄杰讲的，我们这几年看到很多国家的国会访问团，甚至他们的部长来台湾，都是过去二三十年从来没看过的。这难道不是我们台湾外交的突破吗？不过，我请教元直哦，哎，你们这位前主席、前总统哦，嗯，蛮活跃的哦、啊。所以他不是要去祭祖，是要去谈统一。然后他说要去补破网，你听得懂他在补
4: 什么破网吗、啊？呃，就是统一这个事情我，我真的我要查证一下了，因为他去谈统一这个事情蛮奇怪的。第一就是说他也不是现任总统，而且他在当总统的时候，他的主张是不统不独不武啊，他是不统的，所以怎么会卸任之后跑去谈统一？原子对不起对，我打断一下，你忘记他卸任之后对不统有重新的解读哦，叫不排除统一哦。对，但但是。因为我我说实在的，现在国内的人呢、啊，绝大多数是不希望统一的了。当然了，所以你现在跑去说你要去谈统一、嗯，实际上真的会跟台湾现在民意背道而驰。嗯，即便是国民党，国民党里面很多人也是不主张统一、啊、我们是主张说跟对岸要交流，要和平，但是也没有说两两个就是忽然间就是变成一个变成一个国家,个国家对<笑>也没有啦、哦。哈、嗯。那务实来讲就是这样嘛，因为我们国民党是要反攻大陆嘛，现在反攻大陆大概也不太可能的啦。就是就是中华民国，<笑>我们就是中华民国，但也不希望说中华民国变，就是改国号变成台湾啊、嗯。我们希望说大家在这边安身立命。嗯，那所以去谈统一这个事情是不会被台湾主流民接受。那他那他什破什、啊、这个事情是这样，因为刚好红露拉是断交嘛啊，断交之后有人就质疑马英九说，你看在这个断交的时候你还跑到对岸去，你这个人是不是就有点这个跟中共唱和？那他说他们就回击反击啊，就是说哎、欸、这个是。洪都拉斯断交那是民进党政府的问题嘛？因为在马英九执政的时候，当时是两岸是外交修兵嘛，外,外交修兵就是两边都不要互挖长枪脚，所以让洪都拉斯这一种国家，他没有办法左右逢源呐、啊。就这边跟你要钱你不给，他就去那边去；那边不跟你要钱，他就来这边，就左右逢源。两两两个讲好嘛，我们不要让这些国家得利。那所以马英九的想法当然是觉得说，如果可以透过两岸的交流、两岸的和平。讲好，不要让这些国家予取予求，就不会有断交的问题。这个是路线的选择啦。那站在我们的角度，我们当时希望说，可以多交流嘛，马上就去。如果是以祭祖为名义，如果是青年多交流，互相谅解，其实我觉得这是对和平是有好事的。那很多人质疑他说：“哎，你这样去，就等于是会被国际认为说你好像是跟中国是在一起。”哎，大家不要怀疑美国，好不好？美国很聪明的，美国不会因为说国内有人。有人会想要跟对岸和平交流，就认为说台湾人你是背弃民主阵营，不会这样，所以台湾才有办法说一边亲美，一边想办法去跟中共做交流。不要怀疑美，嗯、美国是需要我们的，我们要承认我们自己的价值。台湾在第一岛链非常重要。如果美国失去台湾，如果被中共突破的话，那有,有可能威胁到美国本土。所以，美国是因为基于这样，结合了所有民主阵营，要去围堵中共的扩张，是基于这一点。所以，即便是国内有些人去争取和平，也不会影响到美国对我们的支持。这也就是台湾为什么可以立，就是有国民党主张了哈，就是同时可以亲美，同志可以合中的立基点啊。哦，那你你看你漏掉有日，因为马英九有日，马有要去，马英九要去抗战路线、抗日路线，所以
0: 就不有日了哈、哦。
4: 有有，我们要面对历史，就像我们现在在做转型正义、转<笑>型正义一样，面对历史，然后社会继续向前啊。不过其实哈、哦，现在中国在全世
0: 界的就是说应该讲全球民主阵营对中国的看法，其实跟马英九执政的时候真的是天差地别哦。现在中国跟俄罗斯几乎就已经被全球视为是一个邪恶轴心，所以。全世界几乎主要民主国家，大概要么就是开始对中国提高戒备，包含日本、包含韩国、包含澳洲、包含美国，要么就像美国一样全面封锁中国的高科技。可是马英九，哎、欸，颜慧，马英九这个时候还跑到中国去，他是不是鼻子不太好，搞不太清楚风往哪边吹？
2: 我我觉得刚刚颜之真的是讲的有点辛苦啦。<笑><但是><笑>马英九基金会哦回应马英九今天访中的事情哦说断交是政府无能，民间只好补破网。嗯、我在这边忍不住真的要回应一次，哦，不是补破网，是马英九你自己其实现在才是国民党最大的漏洞，<笑>你现在才是国民党最大的破洞，真的，因为啊，昨天那个王文忠落网之后，他是谢龙介跟那个朱立伦的大庄脚、嗯，所以。现在国民党为了转移焦点，就猛攻说这个台湾跟洪都拉斯断交是因为是我们我们我们这个民进党政府的责任。嗯，然后结果呢？可是马英九现在马上跳出来，今天就要访中了。我觉得马英九他都完全没有搞清楚、欸，哎，根本不会有人会觉得说台湾人民会支持想要跟这个中国大陆友好。马英九今天访中的事情其实被骂死了，真的在网路上，嗯、我们看到舆论上都是一片骂声。尤其是我们跟洪都拉斯才刚刚断交，然后他马上建交的是谁？
0: 中啊、就是中共哎、欸嗯，就是
2: 中国哎、欸。那马英九是我们的前总统，他不只享有卸任总统的礼遇，他是呃这个以前的执政党中国民党的党呃卸任的党主席，他以前也是总统。然后他现在第二天，他马上就要出访到中国去、嗯，他一个字都没有吭，完全没有对洪都拉斯跟台湾断交这件事情向中共表达抗议、嗯，一个字都没有，嗯、他反而还要去。这件事情本身让大家再愤怒也不过，我觉得真的忍忍不住要说句话、嗯。这件事情，马英九绝对会是国民党最大的破洞、嗯。我在国民党内部很多人也都非常的担心，觉得马英九这次访中简直就是噩梦、嗯，噩梦一场。他访中的不管是路线也好，内容也好，讲的话也好，甚至他今天要帮他接机的那个层级都很高哦
3: ，是中国中
2: 央政治局的常委什么丁薛祥一位要帮他接机，没错，这整个就是不嗯对不，对副
3: 总，而而且是习近平的支。浙江新军的嫡系了
2: 是，是这整个都是统战的布局，就是统战的布局。嗯、那中国要去做他的大内宣就算了，可是他别想拿这件事情来做大外宣。嗯嗯，我觉得马英九他真的他在他或许在台湾还有一点点，在中国国民党还有一点剩余价值，可是经此一役可能会燃烧殆尽。他真的是为了。中共哎、欸，他以前是坚持反共的、欸，我真的不知道，他以前不是这个呃两蒋的传人，他是蒋、啊、经国的秘书，对，是秘书、嗯，为什么他会走到今天这一步呢、嗯？尤其是我们在断交的第二天，他马上就去投入中共的怀抱，我觉得这件事情绝对是台湾人民没有办法忍受的啦、嗯。对，那我们来讲到拉回来，拉回来说我们的实质外交到底有什么进展？其实说的没有错，其实我们实质外交不用透过钱，不用透过说买，其实台湾的。实力还有台湾的现在国际友人，远比大家想象中的可能还要多，还要广。那我们来看看，来跟大家介绍一下这个平常大家除了政治新闻以外，可能比较没有注意到的消息哦。像我这里有一则消息哦，美中海底电缆大战、啊、然后你看哦，美国政府就担心中国会利用海底电缆来进行间谍活动，所以呢，原本呢、哦、这有一台有一条非常这横跨亚非中东的电缆。那它原本是中国的公司哦，要去做的，它是五亿美元出价，结果呢，美国的公司 Subcom 这家电缆公司呢，比这个中国的公司还要价钱还要贵哦，贵了三分之一。但是由于美国政府担心中国企业可能会把资料转给转交给官方，哎，这是很可能发生的事情啊。因为现在 TikTok 已经越也越来越多国家在禁用了，我们可以看到，其实全世界的民主连线。这个连线是越来连得越来越紧，而且连得越来越密哦，而且美中的科技的脱钩哦，越来越快速。那透过各式各样的方式，从空战打到陆战，打到海战，我觉得是全方位的在围堵，不是只有这样隔海叫嚣或者是军演而已哦。在空战的部呃，在陆战的部分，我们可以看到，其实越来越多的。像这个 IC 的设计的晶片厂要撤出中国，而且撤出中国的速度也越来越快，不只是速度快，公司多而已，他们也都有很具体的时程表啊。最新的消息呢，你看这个戴尔电脑，戴尔电脑也是全世界知名的大的电脑公司啊，他们二零二四年要完全停用中国制的晶片，晶片。然后呢，有一家很大的美国 IC design house 叫做迈威尔 （Marvel）。他也决定要把中国的团队全数裁撤。哎、欸，这个裁撤不是小动作，哦，因为这一家这个 Marvel， 他在中国的上海、南京、成都还有北京都有研发中心，所以他总共在中国的员工大概快要一千个。嗯哼，那“划划裁”的“裁”就是一下子，他说裁就要裁了。嗯这个表示，这表示什么？表示它的全球战略其实是已经大幅度的调整了。嗯嗯嗯我们也看到，不是只有戴尔电脑，不是只有迈威尔，还有美光，还有德仪，其实都传出了要撤出中国的消息哦。嗯嗯嗯那除了这个晶片撤出，晶片的设计跟研发撤出之外呢，还有很多其他的哦。呃，就是说，呃，在中国的部分，原来我们的科技的研发成果，民主国家、美国的这些，一定要把它移出来。然后呢，台湾的我们之前常常在说晶片外交有没有可能晶片外交？那事实上呢，台积电台湾的半导体的实力真的是全世界都在看，而且全世界都很羡慕，想要争取。除了美国、日本，现在台积电已经要设厂之外、哦、在欧洲、在欧盟，我们知道其实很多国家都一直想方设法，也想办法希望能够吸引台积电。到这个欧洲去布局、嗯，那我要先讲一个国家，就是德国好了。其实从去年开始就已经陆陆续续有传出风声，说、呃、台积电是不是要到德国去设厂？那我们知道，其实德国在过去的外交政策上其实是跟中国比较友好的，他们建立的关系也比较久、比较这个呃密、比较深。呃，所以呢这件事情一直没有被证实。那台积电也一直说他在考虑，可是前阵子这几天不是那个德国的教育部长？还有他们的一些隔员有访台吗？他们就有提到说，他们想要跟台湾密切交流，其中有一项就是半导体，他们一直要争取这个半导体哦。那我们也看到有一个新的消息，就是啊，其实台积电的欧洲厂啊，这个是外电哦、啊，这是呃这个数位时报或者是这个路透社，其实都只有外电说。台积电的欧洲新厂可能会花落德国，那这是二八二的奈米制程，是车用晶片。车用晶片。但为什么呢？就是因为双 B 集团这个兵士跟 B N W， 他们有、欸，他们这两家公司是全世界非常非常大的这个。这个汽车公司哦，下面有非常非常多的品牌，他们把长单呐、啊，你看台积电的客户关系一向都做得很好，而且建立的呃非常的这个坚稳固哦，所以他们跟客户都会建立很直接而且稳固的关系，而且是呃客制化做到非常好，所以这两家客户呢可能会给他订单的长单的承诺，然后呢跟日本熊本厂比照，政府也补贴一半。然后德国的大厂还要入股合资，用这么样优惠的条件来吸引台积电，就是半导体能够到德国去设厂。如果成真的话，我觉得实际上就是很有可能会动摇德国原本以北京为核心的亚洲
1: 政策。Okay. 那这个就是台
2: 湾的、啊、黄杰，你要补充
0: 。
1: 对，因为今天早上的新闻，今天我们的马前总统访中啊，有听到说他们的新闻局再次的请所有的媒体说，在呃在问马马英九问题的时候，只可以说马先生，不可以提到马总统。那大家还记得当初他宣布他行程的时候，国台办是说什么？欢迎马先生来访。嗯，那很明显，这就是不要再自欺欺人了，就是连“马总统”三个字都不敢说。他很明显就是一个统战样板，所以再再次的提醒他：如果真的马英九还记得自己曾经是中华民国的前总统的话，拜托你去那边，你大声的说出“我是马前总统”。拜托你大。勇敢的拿出你的中华民国护照，说：“我热爱中华民国。
0: ”嗯，他不敢。好、哦，他不敢。最后，最后还有一点，事，我们来谈一下这民进党黑锅背了很久的八八枪击案啊、哦，玉昭，黄文宗跟谁关系比较好
3: ？黄文宗啊，跟以上这些人关系都很好、嗯。去中国的马英九，还有呢谢龙介，还有朱立伦，其他就不要点名了。我很快为大家讲什么叫八十八枪啊？去年十一月十号。哦，民调前中执委啊，郭在清啊，还有呢那一个议员的服务处啊，嗯、在凌晨八分钟之内被开了八十八枪，因为离选举啊大概不剩下大概三个礼拜左右吧，不到国不到、啊，国民党就呢大做文章、嗯，谢龙介包含呢台南呢国民党议会的党团啊，就出来呢干嘛？黑道自县，黑道治国，然后呢选完之后呢黑道议题啊这个不断成为国民党啊、嗯、提。民进党提款机的这个议题，对什么吴益农是黑道小弟的啊，等等等等的。然后呢，这个国民党党团呢、啊，在一月份呢也出来，所以说呢，民进党呢那才沙包党。但是呢，民进党做什么事情，你没都有对黑金做处理？好，一来一往之间哦，被查出来说这个呢，王文忠来先起下他的底啦。他有这些身份：国民党学甲区的党部主任，统促党台,台南青帮党部。我要调一下书袋，什么叫青帮？于青帮事件嘛，台南的西来安嘛，所以啊，国民党啊，怎么都反日嘛？简单来讲，故意取青帮党部统助党，也是呢。马英九后援会的会长朱立伦呢，总统竞选学甲后援会，二零一五年换住的那一次啦、啊，不要搞错。然、嗯、后、嗯、啊，朱立朱立伦又没有争到自己，谢龙介学甲后援会跟国民党选车会李全教是合作伙伴。这张照片，谢龙介，只是我们来不及做那个 r o l e、啊、啦。还有他们已站在那个什么宣传,宣传车上，对。然后呢，王文忠呢来帮谢龙介喊，动算加油。嗯嗯、请问这个人、这个党和人人立联，哪些人？一堆人。可是呢，你看、哦、国民党怎么说？国民党哦，什么叫双标？这不是双标，什么叫双标吗？那时候，刚刚出来啊、哦，国民,民进党说清楚，现阶段刚才我们说他跟国民党关系怎么样？嗯第一个，朱立伦主席从过去到现在并不认识王文忠先生。我不是在路人甲，高博关 A 哦，拜拜拜拜，好，迈过来。第二个是呢，经过地方查证，王文忠呢也未曾担任朱立伦竞选二零一六年总统、马英九二零一六年总统的地方候援会长啊。其实这东西很简单呐，只要拿出名片呢、哦，或是相关的合照，嗯、基本上就一枪毙命。你们在什么切割啊？第三个，国民党坚持反对一切黑金的立场，也支持治安单位反对一切黑金的立场。两个议长被收押的时候，国民党装死不说话嘛？请问这个人是不是国民党党员？你应该有一个最基本动作，立刻停权或开除党籍嘛？什么都没有。而且呢，这一段话漏掉一句哦，国民党的这个文传会系统或者相关的党专案还说啊，奉劝不要嫁祸他人。什么叫嫁祸于人？什么叫嫁祸他人？所以你看哦，立刻成切割。最后啦，我们好久不见的四叉猫、啊，因为呢，自从呢高安呐、啊、选上了之后，四叉猫呢基本上已经不见了啊。我说不见是没有扮演啊柯南的角色，四叉猫就找出来啊！啊，你都说跟他没关系，对不对？啊，你的人呢、啊、担任后援会会长，你的人把钱都捐给啊国民党，都有明细哦。啊，你看，每笔都是十万起跳的，少则一万啊，多则十万、啊嗯。总共捐了四十三万。总共捐了四十三万啊！这些是捐给哪个鬼党、啊？不是捐给你中国国民党吗？钱都入账了，不够江湖道义了，出胆血的光波血塞，那是路人甲。最后你看，诶，朱立伦在雪雅将军北门联合纪念总部成立大会，该活动办在啊，因为他是慈济公的这个主委了哈，由王宗出在纪念主委。确实不是朱立伦后援会啊，而是国民党官方的竞选组委啦、啊。狼给肯定哦。这个时候呢，朱立伦说不认识，跟他没关系。国民党呢，立刻切割。请问这不是双标吗？但我也奉劝民进党啊，哎、欸，这就是回力标。我写一篇评论呢、啊，现在放言了、啊，这回力标啊，回到哪里啊？直中朱立伦脑门，先血直流。民进党一定要讨回公道啊，因为这一题哦。嗯影响到谁？影响到赖金德。一月份的时候，那个李德伟讲说：“哎、欸，赖金德不是说要反黑金吗？前市长、前地委啊，赖金德不用负担责任吗？”其实赖清德直接讲：“这是你们的责任，我们已经把我们的黑金条款都说得非常非常好的。”民进党不要再当沙包党了。
4: 来，元之，你要不要回应一下？有些我觉得这个问题应该是官商勾结的问题嘛、啊呃。他杰在谈的时候就跟黑金无关了、哦。不不不，他,他今天。他被那个地检署讲说是主嫌，对不對,对？可是那个谢玉辉啊，那个蔡玉辉啦、啊，就是台南市议员讲说，他认为他不是主嫌，他可能就是包庇嫌犯而已啦。所以他到底介入光电利益有多深？我觉得这个还要看那个案情。但我觉得这个案子的本身应该是说，台南市政府那个金发局长，他他在那个光电业的时候，他在审那光电案的时候，为什么会有出现贪污官商勾结的问题？那然后还有议长贿选案，还包括还包括就是问那个黑道的利益。所以这些东西盘根错节。这个枪击案跟民进党什么关系？这个跟就郭在清啊，郭在清是受害者哎，郭在他是被开枪的郭在清因为利,利益分不均嘛，就是说你,你又知道了，这就利益分不均因为，你又知道了，因为之前媒体讲的啊，就是说那是说媒体讲的有没有证据嘛？这个案子现在在办嘛？有没有证
3: 据？啊、所以这个所以这个
4: 、啊、这个人他跟国民党，比如说他之前跟国民党跟整个案子到底民进党是不是完全无关？我觉得是两件事。那我现在可不可以讲国民党就是个黑金政党？就是个暴力政党，因为这个人他是地方他公公庙的主委。其实说实在的，我们选举的人都知道，就是每一个人都会争取那个主委的支持，包括就是黄伟哲，他也有去争取这个人支持。所以他去那个庙的时候，都都站在一起，他也是挂名黄伟哲的竞选主委。欸、他一定会希望黄那个人支持嘛？不是选举的人去希望公庙主委支持，不是我我是说真的，我们平常选举，我们真不会知道说公庙主委他背景是什么，這個、或者是他有牵涉到什么生意，真的是不会知道。欸、这个人是国民党党员，他还当过党代表。对，但是但是不能讲说国民党就是一个黑金政党。有、啊、人过
3: 去就讲<笑>没有任何证据，就说民进是黑金政党、啊。还有叶振、yes, 啊，你们这个台的四议员哦，多好笑。他说王文忠绝非枪击的主谋，如果说错了，就请五百份鸡排。请问这两件事情很好笑。如果说错的呀，我就道歉，而且呢，我辞掉议员。如果我说错了，我请大家吃鸡排。请问呢，这么轻率可以这样子哦？就跟
2: 当初说都是民进党的说意、啊啊，你看，你刚才说随便、啊、说，你刚才说参与微博，所以
3: 是核心应该就
4: 是说，到底整个光电案、议长贿选案、开枪案，到底它它的关联性到底什么？现在也不是说什么谁、呃、因为他是祖先，所以民进党就已定没事。我觉得这还是要看检调去查了。好
0: 、哦，所以呃黄。这个王文忠、哦、他现在被检察官查出来的是，他在跑到中国去帮这个一度偷渡到中国的嫌犯安排住所，还有给他生活费，等于是跑路费那你觉得他是不是祖先呢、呃？大家每个人心里会有一把尺、哦。那至少这件事情呢，呃，民进党说在去年输，这个是原因之一。真的，当沙包党、哦、被打到已经。习惯了就被打都不会痛，我觉得这民进党这一点真的好好要改变一下哈。好啊，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。